0: Olá, Thiago aqui, dessa vez para um vídeo sobre o behaviorismo metodológico do Watson, também chamado de behaviorismo clássico, é o início do que a gente, a gente não necessariamente, mas muita gente chama de psicologia comportamental. Não vou entrar muito na precisão dos termos, porque isso é um vídeo para quem está começando, para quem ainda não entende bem o que é uma coisa e o que é outra. Então, essa precisão de termos, o que, que é psicologia comportamental, o que, que é behaviorismo, o que, que é análise do comportamento, eu acho que é um assunto para ser discutido em outro momento, quando a gente já tem um conhecimento um pouco melhor. Esse aqui é um vídeo introdutório, então vamos começar bem do básico. Para fins de comparação, a gente tem lá em 1900 o início da psicanálise com Freud, que todo mundo já ouviu falar. O Freud era muito mentalista, então ele tinha inconsciente, tinha os construtos, os conceitos que ele construiu, pulsão, libido, id, ego, superego, um monte de coisa. O Watson já vai num caminho muito diferente, como a gente vai ver. Ele vai num caminho de deixar a mente de lado. Ah, Para também ter uma, uma base de comparação, o behaviorismo também é uma escola muito influente na psicologia. A, talvez a psicanálise seja mais conhecida no, no senso comum Pela influência dela na cultura O Freud é bem conhecido Mas o behaviorismo também é muito forte Como uma escola da psicologia No começo do século passado a gente teria ali Psicanálise e behaviorismo Depois a psicologia humanista como uma, uma terceira força Que surgiu E também entrou na, na disputa ali pelas ideias sobre a psicologia humana, tem vídeo sobre a psicologia humanista no canal, você pode dar uma buscada, mas vamos para o Watson agora, para o behaviorismo metodológico. O antigo behaviorismo metodológico, que é onde tudo começou, o behaviorismo começou com Watson, o pai fundador, para ele a ciência deve lidar apenas com o mundo objetivo, aquele fora do sujeito. A psicologia deve ocupar-se apenas do comportamento que pode ser objeto de observação pública e mensuração. Ou seja, a psicologia, que acredito que tradicionalmente a gente entende como a ciência que estuda a mente, na, aqui na visão do Watson, ela se torna uma psicologia comportamental, uma ciência que estuda o comportamento. E o behaviorismo teve uma influência muito grande na história da psicologia, principalmente nos Estados Unidos, os livros introdutórios de psicologia, por muitas décadas, onde o, o behaviorismo foi dominante, eles tratavam a psicologia como ciência do comportamento. E também tem toda essa perspectiva de que você deve olhar o sujeito de fora, que é a observação pública e mensuração, que é medir, é, eu conseguir calcular, matematizar o que eu estou observando, e a observação pública eu tenho que ver de fora. Então, é diferente da introspecção também, que começou com o Wundt lá em 1879, o primeiro laboratório de psicologia experimental, que ele buscava o que as pessoas viam, entre aspas, dentro delas mesmas, o que elas viam dentro da cabeça delas. Também a posição do Watson diverge dessa, que é, vocês estão olhando aí para a psicanálise, a, a, o estruturalismo do Wundt, vocês estão olhando para dentro da mente da pessoa, vamos olhar para fora, vamos olhar para o comportamento dela. Em vez de buscar causas ou influências dos comportamentos em estados mentais, que é o que eu já adiantei, né? Para o behaviorismo clássico, e aqui vamos usar como sinônimo, clássico metodológico, mesma coisa. A mente existe, mas é ignorada nas suas explicações sobre o comportamento, ou seja, não preciso estudar a mente para explicar o comportamento, nem para modificar o comportamento. Os estados mentais não se classificam como objetos de estudo empírico. A ideia do Watson era que tá tem esse negócio de mente aí, mas o que, que eu faço com isso? Eu não tenho como acessar isso de uma forma fidedigna, de uma forma precisa. Não, não dá para mexer com isso aí. Então, ele desconsidera a mente porque não dá para estudar. Ele vai pegar o que ele acredita ser o, o melhor, a melhor forma de entender o comportamento humano, que é justamente estudar o comportamento em si, que eu possa observar o que a pessoa faz, e não... O que está na cabeça dela, o que ela está pensando, o Watson vai... Ele dá uma, realmente uma virada de perspectiva na psicologia. Isso aqui, o, o Watson tem um texto muito famoso, que, traduzindo livremente, eu acho que não tem em português, seria A Psicologia como o Behaviorista AV, 1913, ele inaugura o termo que passa a denominar uma das mais expressivas tendências teóricas ainda vigentes, o behaviorismo. Watson estabelece como objeto de estudos da psicologia o comportamento observável e mensurável. Acho que agora já deu para enfatizar isso e ver a distinção que tem em relação a outras formas de pensar a psicologia que vigoravam na época como a psicologia do Freud, a psicanálise, né? Também não vou entrar em precisão de termos, tem discussão se a psicanálise é a psicologia, o que é uma coisa, o que é outra. Outra hora a gente discute isso. Mente versus ambiente. O interesse do Watson concentra-se na busca de uma psicologia livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, e que possa reunir condições de prever e de controlar. O controle aqui, é, ele tem uma conotação um pouco negativa, às vezes, quando a gente pensa nele de uma primeira forma, mas não é exatamente isso. O behaviorismo lida com essa questão de previsão e controle, mas a pensar isso de uma forma diferente. Por exemplo, você controlar seu próprio comportamento. Sei lá, você tem compulsão em comer. Você controlar seu próprio comportamento pode ser uma boa coisa, não é? Então... Eu falo isso porque o behaviorismo é muito criticado e vários termos que eles usam têm uma conotação que pode ser interpretada mal. Assim como a psicanálise também, com a sexualidade, esses termos. Então, é, a gente é bom ter um pouco de cuidado e tenta pensar de formas diferentes os termos e não julgar muito precip precipitadamente. Primeiro, tem que estudar e tal, ver como é que é direito para depois poder fazer uma crítica embasada, uma crítica mais, é, com, mais com mais plausível mesmo, com a melhor capacidade de julgamento. O comportamento deve ser estudado como função de certas variáveis do meio. Olha como que isso é interessante. Em vez de a gente pensar lá no que está dentro da cabeça da pessoa, a gente vai olhar para fora e ver como aquilo afeta a pessoa. Certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas. Se a gente for desenhar, usar minhas incríveis habilidades artísticas aqui, se a gente tem lá a, a, a psicologia mentalista, isso aqui é uma pessoa. A psicologia mentalista, ela se comporta e aí a psicologia mentalista vai buscar a causa aqui, ó, na cabeça dela. O que está que rolando aqui na cabeça? Já... A do Watson vai fazer o quê? Vai buscar esse comportamento aqui, a causa no ambiente. Ou seja, o que, que tem aqui antes? Tem um estímulo aqui que provocou esse comportamento. Dá para ver, sim, que são duas coisas diferentes, muito diferentes, na verdade, porque uma você olha para dentro da pessoa, outra você olha para fora. O fundamento do behaviorismo metodológico do Watson é o reflexo incondicionado do Ivan Pavlov, também um experimento muito famoso. Em 1904, o Pavlov era um fisiologista russo que ganhou o prêmio Nobel, ele estudava os processos digestivos em cachorros, em cães, e ele descobriu o reflexo incondicionado, que são respostas que são eliciadas, produzidas por estímulos antecedentes do ambiente, por exemplo, salivar ao ver ou sentir cheiro de um alimento. O que o Pavlov descobriu com os cães, que a gente pode ilustrar aqui com o pica-pau, é que apresentar um estímulo, que seria o bolo, esse aqui é um estímulo, produz saliva, aqui ó, saliva, produz uma resposta, ou seja, algo do ambiente produz uma certa resposta. Aqui é algo incondicionado porque não precisa de aprendizagem. Um animal, e a gente incluso, tende a salivar com a, o estímulo alimento, porque é uma preparação biológica né, para o corpo começar a digerir o alimento. O Watson chega ao reflexo condicionado, ao reflexo aprendido. Interações estímulo-resposta, a relação entre ambiente e o sujeito, em que o organismo passa a responder a estímulos aos quais antes não respondia. Por exemplo, um som da campainha, ou um sino qualquer, mais água gelada, pode provocar mão gelada, porque o estímulo incondicionado aqui é água gelada. O som da campainha é neutro. Vamos pôr aqui. Neutro, não acontece nada. Se tocar uma campainha perto de você, sua mão não fica gelada. Mas, se você colocar sua mão na água gelada, vai ficar gelada. E o que, que ocorre aqui? Ocorre um pareamento. Esses dois estímulos, o neutro e o incondicionado, vão ser apresentados ao mesmo tempo. E vai ocorrer uma associação. E o que, que ocorre com essa associação? O som da campainha que antes era neutro vai se tornar um estímulo. Condicionado. Ele pode passar a provocar, fazer sua mão ficar gelada mesmo sem água gelada. Essa é a ideia. Você ter um aprendizado, seu corpo aprende a responder a um estímulo que antes era neutro, se torna condicionado. Isso é interessante, dá para a gente uma base de que a gente pode aprender, pode modificar comportamento, e isso tem inúmeros desdobramentos. Só para mencionar, tem o caso do bebê Albert, que merece um vídeo específico, mas é muito famoso, o, o Watson fez experimentos com um bebê chamado Albert e provocou nesse bebê, primeiro, né, o bebê, isso é um bebê, ele tinha contato com bichinhos, que era, por exemplo, um ratinho. Isso aqui é um ratinho. Só que o bebê não tinha medo do rato. Ele não tinha nenhum problema, até queria pegar o rato, brincar com o rato. Tem vídeo aí também no YouTube, não meu, mas do experimento em si, você pode dar uma olhada. No futuro, se você quiser, posso fazer um vídeo sobre o experimento, sobre esse caso, dando mais detalhes. E comenta aí embaixo, inclusive, se você tiver interesse, para eu saber. Então, Albert não tinha medo do rato. O que, que o rato era? Responde aí mentalmente. O rato era um estímulo neutro, não dava, não dava nada, não gerava uma resposta. No caso, era uma resposta que depois seria medo. Por quê? Porque o, o Watson ele causava um barulho muito grande. Como é que eu desenho um barulho? Ele batia num pedaço de metal, e isso, um barulho alto, é um estímulo incondicionado. Naturalmente, ele gera uma reação no seu corpo. Então, se alguém bater um pedaço de lata alto no seu ouvido, você naturalmente vai se assustar, seu corpo vai reagir, seu coração vai acelerar, enfim. É incondicionado, não precisa aprender. Todo mundo tem isso, é um reflexo incondicionado. O Watson, pareando isso aqui, ele descobriu o seguinte, que, na verdade, ele conseguiu, não conseguiu, ele, o resultado foi... O bebê Albert passou a ter, medo, a ter medo do rato. Então, isso aqui... Depois, os dois davam medo. Então, o rato deixou de ser um estímulo neutro para ser um estímulo condicionado. Também provocava medo, os dois. E tem desdobramentos diversos também. O medo do Albert se espalhou para outros, outros objetos parecidos com o rato. Então, e isso tudo foi importante porque o reflexo condicionado, o incondicionado também são elementos centrais no behaviorismo, mais ainda no behaviorismo clássico, nesse que a gente está falando a princípio. Depois no, no próximo desenrolar do behaviorismo que eu vou falar em breve, a gente tem outros elementos também importantes. Aqui a gente está falando de um dos processos de aprendizagens, de aprendizagem centrais, é, enfim, um processo de aprendizagem Importante nessa psicologia, no behaviorismo, que é o condicionamento clássico. Por que condicionamento clássico? Só para mencionar que eu acho importante falar, repetir sempre, é que muitas críticas ao behaviorismo consideram apenas o behaviorismo metodológico do Watson, que começou lá no começo do século passado. Então, é muito comum se eu dizer, ah, o behaviorismo é muito superficial. O behaviorismo não considera sentimentos e pensamentos. Isso aí só funciona com ratos, não funciona com humanos. Com humanos. Mas é, a gente pode ver que isso é muito diferente também no neo-behaviorismo, mas talvez o mais famoso seja o behaviorismo radical do Skinner, que ele considera sentimentos e pensamentos. Ele tem mudanças consideráveis em relação ao behaviorismo do Watson. Então... A ideia aqui é só dar uma introdução. Como começou? Por que o Watson tinha essa proposta de uma psicologia sem mente, de olhar para o comportamento? E isso foi, tem importância histórica muito grande, mas não é só aí. Não vamos nos limitar a esse pequeno fragmento de conhecimento. Como já diria o sábio, Etebilu, busquem conhecimento.